0: Sim, vamos de novo agora, desculpem aí as falhas técnicas desse início de transmissão. Vamos lá agora, começando essa live aí. Tô testando aqui a live numa hora um pouco diferente, já queria fazer isso aí em outros momentos. É... É... Eu queria fazer, né tentar, já vi outros canais aí, mas não do Vasco, mas outros canais fazerem isso. Então... Pra mim seria, é mais fácil fazer a live aqui agora de tarde, né? É, não sei se vou ter conseguir ter tanta gente, atingir tanta gente. Não sei quem pode assistir. Então, é, vou fazer, vou testar agora dessa vez. E só ajeitar aqui mais um pouquinho. E vamos ver, né? Botei aqui um pouco a iluminação. Isso aqui, ó, esse vermelho que vocês estão vendo aqui, isso aqui não é efeito da câmera, não. Isso aqui é efeito do sol lá de Itaquera, queimei meu rosto todo. É, mas, enfim, voltando aqui. Então, vou tentar agora, nesse horário aqui da, da tarde, né? Vamos ver se, se consegue atrair um público interessante aí. Deixa eu ver quantas pessoas estão agora. 30 pessoas, né? Tá bom, né? Vamos lá, já vamos largando o like aí, pessoal. Vamos botando o like para ver se consegue chamar mais gente e para gente é, fazer essa live bombar nesse horário aí. Se vocês estão assistindo agora, gostam desse horário, ajudem aí a divulgar para ver se a gente consegue fazer essa live bombar. E outra coisa que eu vou fazer agora também, que é uma novidade, é, eu vou dentro dessa live aqui, eu vou integrar essa live com o, uh, o prêmio dos melhores do mês. prêmio de melhores dos meses que eu voltei com ele esse ano mas não bomba a galera não quer muito assistir né é um vídeo que que acaba atingindo pouca gente então é... eu vou fazer rapidinho agora no começo da live eu vou mostrar para vocês os gols de setembro para a gente escolher é... e, e depois no final também eu vou sortear a camisa do a camisa aí para os conselheiros beleza dá um o salve aqui pro Caio Oliveira, Adriana Cassani, Seissa Costa, Eduardo Alexandre, né? O João Pinto, conselheiro aqui, tá dando a... Tá falando aqui, Heber Roberto Lopes, apita Vasco e Atlético Mineiro. Mais uma garfada, Felipe, lamentável que não temos um presidente decente que brigue pelo clube. Aliás, o presidente que é Rock Roque é, mas eu também acho assim, o Eder Roberto Lopes terrível, né? Ele é muito caseiro, principalmente. Ele ajuda o time da casa. Mas, assim, quem seria um bom, um bom árbitro também, né? Não tem, né? Essa que é a verdade. Uh... Pessoal falando aqui da live... O oh, Ramon Basile falando... Faz live à noite, Tihu, Agora é complicado pra massa. Paulo Bit faz live à noite, entre 7 e 8 horas. É... Então, galera. É assim... Pra mim é mais complicado a noite, né? Entre 7 e 8 horas, por exemplo, é complicado. É, eu não consigo. Se eu vou fazer agora, ou eu faço agora de tarde, ou então eu vou fazer lá pras 9, 10 horas da noite. Então eu quis testar esse horário aqui para ver como hoje eu não vou poder fazer a live essa hora, e como eu queria fazer o sorteio da camiseta e a eleição de melhores do mês antes de terminar setembro, eu tô fazendo esse experimento. Se for muito fraco, se realmente não tiver muita gente assistindo, né? Aqui está com 39 assistindo. Normalmente numa uma live a gente consegue chegar até nos 200. Então está um pouco abaixo mesmo. Né? Se ficar abaixo a gente desiste dessa ideia. Se não, se tiver um público aqui também, a gente vai intercalando. Quando é para fazer de noite, faz de noite. Quando é para fazer de tarde, faz de tarde. O bate-papo de qualquer maneira lá, que eu convido outras pessoas, a gente vai fazer sempre de tarde, sempre à noite. Né? Então nesse caso não tem preocupação. Beleza? É, deixa eu ver aqui. Game Souza dando salve, Gabriel Neves, salve, DJ, DJ Beto Jesus, é, Givanildo Souza pedindo um salve para o pessoal de São Paulo, é, o Pachico Barros está falando de Esperantina no Piauí, Adriano Cassano perguntando para você se para mim o Erle jogou bem, ah não comprometeu, né, eu acho que ele não comprometeu, essa que é a verdade. É, galera, antes de continuar com as perguntas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, primeiro eu vou falar para vocês, né, quem foi o vencedor da eleição, quem vocês elegeram aí os melhores do mês é, de julho, né, os melhores do mês de julho, que foram o quê? É, começando aqui pelo, pelos jogadores, né, Raul ficou em segundo lugar com 21% dos votos, e Thales Magno, para surpresa de ninguém, ficou em primeiro lugar. Então, é, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Tá até, tá, até agora tá assim. Ó, janeiro, quem ganhou foi o, o Marrone. Fevereiro, Lucas Mineiro. Março, Thiago Reis. Ricardo Graça em abril. Rossi em maio. Ricardo Graça de novo em abril. E aí... De julho e setembro, não, botei setembro aqui errado, é agosto, né? Em julho e agosto, quem venceu foi o Thales Magno. Pra surpresa de ninguém, eu acredito, não é mesmo? É... E o melhor gol? O melhor gol de, a... de agosto, segundo vocês, ficou... Vou falar primeiro quem ficou em segundo, né? Quem ficou em segundo lugar foi aquele gol do Marco Júnior contra o Goiás, com 27,3%, e com 35,9%, dos, dos votos, 35,9% dos votos, o gol que ganhou o melhor gol do mês de agosto foi esse aqui, ó. O Thales Magno contra o São Paulo. Então, o garoto Thales Magno ganhou tudo, melhor jogador de agosto, melhor gol de agosto também. E agora, antes de voltar aqui, é... A responder a pergunta de vocês, eu só vou mostrar para vocês aqui ó, os candidatos de setembro, a melhor gol de setembro. Em setembro, é, muito poucos gols que a gente fez, a gente part... fez cinco jogos, mas fizemos só três gols, né? A gente é, uma média aí de 0,6, quase meio gol por partida, que é muito baixo, a gente já vinha de uma média baixa, de pouco. A gente chegou a fazer um pouco mais de um gol por partida, estava na média de um gol por partida, agora caiu para quase meio gol por partida, porque foram cinco jogos, e nesses cinco jogos, em três, a gente não marcou gol. Não marcamos gol contra o Cruzeiro, não marcamos gol agora contra o Corinthians, não marcamos gol contra o Bahia também, acabou que fizemos só dois gols contra o Chapecoense e um gol contra o Atlético Paranaense. O que mostra aí a fragilidade do nosso sistema ofensivo, né? como aí aquela de produção de Rossi, aquela de produção é, Pikachu, é, Marco Júnior, tá atrapalhando a gente. De qualquer maneira, vou botar para vocês aqui então os melhores gols de setembro, os três gols que a gente fez em setembro, para vocês avaliarem aí, ó. Vamos lá. Tá aí, primeiro gol do Viva Marcos, sentido assim Olha o Cleiton aparecendo gol. aqui pelo lado segundo direito. Segundo gol Levou do garoto Talismagno um contra o a Pesqueto. própria Chatepolis também. Veio driblando todo mundo Goal. ali, ó. E pum! Mandou no cantinho do goleiro. Busca um empate com e Danilo, Danilo Barcelos. o gol, é gol do Danilo Barcelos Danilo bateu, aí pênalti. contra gol. o Atlético Paranaense. Terceiro gol do mês. Gol. É do Vasco! Danilo Barcelos de pênalti! Maneiro. Então é isso, galera. Foram esses três gols aí. Tá? E aí, vou deixar aqui pra vocês agora, ó. O formulário postei aí no chat. O formulário para quem quiser votar já. Depois que essa live for pro o ar, eu vou botar também na descrição. Então, se você está assistindo depois dessa live aí, procura na descrição o formulário para votar no melhor do mês. Vocês vão poder votar um desses três gols. Vão poder votar em qualquer jogador que atuou é, no Vasco em setembro. E vocês sabem, né? Quem vencer essa eleição aí vai se juntar aos outros vencedores do mês e lá no final do ano vai ser candidato aí na premiação mais tradicional da internet sobre o Vasco, que é o prêmio sobre Vasco Awards. Né? Vai acontecer em setembro. E aí vamos ver quem vai ser candidato a melhor gol do ano e a melhor jogador do ano no prêmio sobre Vasco Awards. O Ivan Leal está sempre comentando aí, perguntando se isso são horas. Pois é, Ivan, estou testando aqui um horário diferente. Marconi Santos, conselheiro do canal Votando no Riba. Falou que o gol do Riba foi show. Gambit, 22 também. Lavino Filho. Felipe, você não acha que vão fazer com o Guarim o mesmo que fizeram com o Max? Em que sentido, Lavino? O que, é que você está querendo dizer? O que, é que fizeram com o Max? Vitor Ferreira chegando agora. Galera que vai chegando, já vai tacando like aí. Porque o like é que vai fazer uh, o YouTube avisar para as pessoas que estão tá rolando essa live nesse horário um pouco alternativo Paulo Brito o Vasco também parece que gosta de ser roubado, como que o Vasco não se manifesta depois do jogo de ontem e de ser anunciado Eber Roberto Lopes como juiz de quarta cara, mas assim você queria também o que Paulo Brito? Assim, acho que tem que reclamar com certeza lá, se houve um erro, mas assim é, eu acho o Heber Roberto Lopes um, um árbitro ruim, eu acho ele bem ruim, caseiro mas, assim, não vejo também que... Se a gente for cortar todo mundo que já prejudicou o Vasco aí, vai, vai, vai sobrar uns dois ou três uh, ju, uh, juízes pra ficar pitando sempre, né? Complicado também, né? Então, não sei, vamos... E eu acho também assim, cara, a gente perdeu do Corinthians, teve ali o erro da arbitragem, teoricamente, e, repito, acho que o Vasco tem que protestar sim, mas a gente perdeu muito também pelos nossos próprios erros, jogamos mal demais, né? É, Lucas Luta falando que, salve Felipe, o que você achou do Bruno Gomes? Gostei bastante da estreia do garoto. Acho que o grande ponto positivo dessa partida de ontem foi mesmo a estreia do Bruno Gomes. Né? Tomara que ele continue jogando assim. Né? O que mostra, inclusive, é... o caminho né? o caminho para o Vasco é apostar na base. Acho que tem que ser isso aí. Neguinho, Play tá falando que quer participar do sorteio, então Neguinho, ó, entra lá no apoio barra sobre Vasco, apoia a gente a partir de R$10,00. ou então apoia a gente aqui na virando membro aqui mesmo, eu não esqueci qual é qual é a partir de que valor que você concorre a camisa, mas se você clicar aí no, no seja membro, aí você vai ver lá as categorias e a partir de uma certa categoria você concorre aí na Live do mês é, ao sorteio de uma camisa. E aí você ainda, mais importante. Ajuda a gente aqui a continuar no ar, a produzir cada vez mais material, entendeu? É importante, é importante. Se vocês querem uma mídia vascaína forte, né? É onde a gente comenta sobre o Vasco, com mais precisão, com mais cuidado, precisa apoiar também, né? É, deixa eu ver aqui, o Carlos Dias pedindo um abraço para os vascaínos de Serra Redonda, na Paraíba. Olha aí o Vascão, realmente é, domina o Brasil inteiro, né? Lavino Filho, voltando na história lá. Fizeram a promessa de aumentar o salário se o Max depois não cumpriram. Estão prometendo coisas para o Guarim que não podem cumprir. Cara, eu acho, sinceramente, que o Guarim ele não fica para o ano que vem. Ele acabou topando com o Vasco por situações ali emergenciais, ia ficar sem clube nenhum, acabou fechando com o Vasco para não ficar sem jogar, né? Mas eu, eu tenho muita dificuldade de achar que ele fica pro ano que vem, porque... justamente por essa questão do salário, né? O Vasco vai conseguir pagar o salário que ele normalmente vai ganhar? Ele tava negociando com o Flamengo de ganhar 700 mil por mês, por exemplo? Acho complicado. O caso do Max, ele é um pouco diferente por quê? O Max, ele fechou um contrato com o Vasco já de um ano e meio. Fechou um contrato de um ano e meio, e só que com o Campelo falando para assim, ah, se você, se a gente for bem esse ano aqui, no meio do ano que vem, mesmo com o contrato ainda vigente, a gente já, é, já faz um novo contrato, né, e aí aumenta o seu salário. E aí terminou o ano, e ah, já vamos renovar, calma, a gente já vai renovar, e ficou enrolando o, o Max assim. Com o Guarim não vai ter essa possibilidade. Chegou em dezembro, acabou o contrato. Se não tiver um novo contrato em janeiro, se não assinar um novo contrato em janeiro, não tem Guarim no Vasco. Então não tem como enrolar, que nem enrolou o Max aí, entendeu? O Ivan Leal falando aqui. O VAR foi o de menos, o time que foi muito ruim. Negro colocando a culpa no Fernando Miguel, mas podia ser o Neuer no gol que a gente ia perder do mesmo jeito. É, Ivan, eu concordo principalmente com a primeira parte. Eu acho que a gente está também, assim, tô vendo muita galera, ah, o Vasco foi roubado, o Vasco foi... Como se tivesse sido, assim, um erro clamoroso, né? É... E como se o Vasco tivesse jogado muito mais e... e a arbitragem que tivesse impedido o Vasco de ganhar. Eu acho que não foi o caso. É... Aparentemente, eu acho que houve o erro, né? Realmente, pelo que a gente está vendo da imagem que está circulando na internet aí, que... até onde eu sei a imagem oficial, estão medindo ali ah, o impedimento pela mão do, do Werley e a gente sabe que o impedimento ele não, a mão não conta, é o tronco ali a perna e o tronco é um erro, mas cara é um erro milimétrico, né tá longe de ser um erro escandaloso e o Vasco tava fazendo uma partida muito ruim independente, óbvio que se a gente conseguisse fazer o gol ali ia ser um alento mas independente disso, tava sendo uma partida muito ruim, então eu também não assim, seria legal reclamar que o Vasco tem que pressionar o Vasco tem que ter mais força nos bastidores do futebol, não só por conta de arbitragem, mas por outros motivos, quando vai adiar jogo, né? liberação do Tales, o Vasco precisa ser mais influente na CBF, ninguém discute isso. Mas nesse caso específico, não nem fico com tanta raiva da arbitragem, porque, repito, o time já estava jogando mal, né? o time não estava merecendo. É, é, é diferente, por exemplo, daquele jogo contra o Grêmio, ali é realmente é revoltante, por dois motivos. Primeiro, porque foi um caso muito mais escandaloso, o Vasco fez um gol lindo, um gol limpo, e aí os caras foram caçar uma falta questionável, que eu acho que nem foi falta, lá no início da jogada no meio campo, um minuto de, antes do, do gol sair quase, ali foi um absurdo, né? E ainda puniu um, um, o Vasco que estava jogando muito bem, o Vasco jogou muito bem contra o Grêmio. Dessa vez a situação é oposta, foi um lance milimétrico ali, de repente, é, não sei se estava impedido ou não, né? Parece que não, mas foi muito milimétrico. E o Vasco estava jogando muito mal. Na questão do Fernando Miguel, na hora eu achei que realmente, sei lá, lá do, do, do estádio pareceu que ele saltou um pouco atrasado. Mas a bola foi muito no cantinho, realmente. Assim, ficar punindo. Agora essa crítica ao Fernando Miguel, tem que barrar o Fernando Miguel, como se fosse... Não dá para garantir que qualquer um agarra... qualquer outro agarraria, né? Pode ser que nem o Noé era agarraria, que nem você comparou. Realmente... É... Fernando Miguel, não está não numa boa fase, está numa fase ruim, a gente não tem como negar isso também. Mas está longe de ser o maior problema do time. O problema do time, inclusive, não é defensivo, é ofensivo. Um time que não cria chance. Estou mostrando aqui, né? Mostrei os gols de setembro aqui. A gente fez três gols em cinco jogos. Passamos três jogos sem conseguir fazer gol. A gente praticamente fez dois gols contra o Chapecoense, que é o lanterna da competição agora e conseguiu um gol de pênalti achado contra o Atlético Paranaense, que foi também aquela bola que bateu na mão da barreira, entendeu? Então, assim, o problema do Vasco, pra mim, é claro, não é o gol. Não é o Erlen na zaga. É que lá na frente a gente não tá conseguindo é, criar chance de gol, não tá conseguindo fazer gol. Como é que a gente vai conseguir ganhar sem fazer gol lá na frente? Essa é a parte mais, é, mais difícil, né? Olha aí. Gerson aqui também, mais um conselheiro prestigiando a nossa live vespertina. Gerson lá de, de Manaus falando que Manaus é Vasco, Manaus é Vasco mesmo, a gente sabe. Deixa eu ver aqui. É... Papapapá. Pa, pa. Gabriel Costa, é complicado com um presidente como campeão sem perspectivas para o futuro. É a perspectiva que a gente tem para o futuro é que o campeão não vai durar muito tempo, né? Ele vai ficar só mais um ano que vem no máximo. Depois vem um novo presidente, aí vamos ver o que ele vai fazer. Romário Pinheiro pedindo um salve e um abraço. Tá aí, Romário. E um salve para você e para o pessoal de Alagoas. Giraldo Ponciano. Sandro de Indail, não, Indaial, Santa Catarina, olha aí, deixa eu ver aqui, Lucas Felipe, você acha que com quantas derrotas seguidas o Luxemburgo sai? No Brasil com quatro os técnicos saem. Cara, o Luxemburgo ele tem uma moral, principalmente com a direção do Vasco. A direção do Vasco sabe duas coisas. Primeiro, não vai conseguir achar ninguém melhor que o Luxemburgo, entendeu? E o Luxemburgo meio que, que chama a atenção pra ele, serve de para-raio, as besteiras, que a diretoria faz também. Então, eu espero que... Eu acho que o Luxemburgo vai ficar bastante tempo. Acho que mesmo com umas quatro derrotas. Assim, só se o Vasco entrar na zona de rebaixamento de novo e passar umas três, quatro rodadas e fosse afundando, que eu acho que o Luxemburgo sai. Mas eu espero que a gente não, não veja isso para comprovar. Né? É, Fábio Abílio, Thales não jogou nada contra o Corinthians. Realmente jogou abaixo do que ele já jogou, né? Mas ainda é o melhor jogador do time. No segundo tempo, quando a gente teve mais a bola, o Corinthians deixou a gente atacar as jogadas só saíram do pé do Tales. Ele tentando driblar um ou dois ali, mas sem ter com quem conversar do lado, né? sem ter com quem tabelar, realmente fica difícil. Né? Agora tem só 17 anos, não custa nada lembrar. Lavino Filho falando aqui, Felipe, você não acha que estão colocando muita responsabilidade nas costas do Tales? Já tem torcedores criticando o garoto. Tem meio a ver com isso que eu falei agora, né? Eu acho o seguinte, Lavino, é... Então, isso aí é inevitável do futebol. O garoto é que está resolvendo. O garoto é o principal jogador do time. Naturalmente, ele vai cada vez ganhando mais a responsa, né? E tem que trabalhar com isso. Mas a gente tem que entender também, né? Que ele é um garoto só de 17 anos, que ele vai oscilar. Ele não vai conseguir é, jogar no top o tempo inteiro. E mesmo que jogue, é difícil você jogar sozinho, né? Um dos problemas que eu vejo aí... Por exemplo, o Guarim, quando ele vai estrear? Ninguém sabe direito, né? Pelo visto, ele só vai estrear quando o Thales já estiver na seleção. Aí a gente resolve o problema no meio. Quando finalmente poderia ter um time melhor, perde a solução no ataque, entendeu? Aí para ter Thales e Guarim no mesmo time, jogando juntos, só lá em novembro, sabe? Aí vai ficar difícil. Aí vai ficar difícil. É, Ondina Carvalho, ficou provado pelo gráfico no vídeo que o gol ontem foi ilegal. E aí, fica por isso mesmo? O Vasco não pode recorrer ao STJD alegando prejuízo? Ó, eu acho que não vai dar nada. Tá com a esperança de que vai conseguir anular o jogo? Eu acho praticamente impossível, principalmente considerando que o jogo é contra o Corinthians. Mas eu acho sim que o Vasco tem que encher o saco, tem que reclamar, tem que botar a boca no trambone aí, pra ver se numa próxima vez... O pessoal fica mais preocupado, né? Eu acho que... Porque eu acho assim... É, um dos motivos pelo qual... É, Corinthians e Flamengo são muito é, beneficiados pela arbitragem... Muita gente acha que tem um esquema secreto para beneficiar os dois. Eu nem vou tão longe, não. Mas eu acho que a arbitragem naturalmente preserva os dois. Por quê? Se por acaso o juiz erra para Flamengo ou erra para Corinthians... É tanta grita... É tanta grita e os caras ficam com medo, né, se fosse invertido, se fosse o gol do Corinthians já no lado aí, e depois fossem ver na, no videozinho que não tava, aí amigo, ia ser o Neto lá na Bandeirantes uma hora reclamando, mesas redondas parando pra discutir, como é o Vasco, passou batido, ninguém nem comentou, né, então assim, é... aí nessa hora o árbitro fala, pô, vou errar mais pro, pro Corinthians ou vou errar mais pro Vasco? Acaba errando mais pro Vasco, então, uma, o, o que está no alcance do Vasco para tentar minimizar isso? Reclamar, ser o cara chato, entendeu? O, o, a, a imprensa lá, o Gaciba, que está comandando a arbitragem, os árbitros, eles têm que ficar preocupados, tem têm que pensar, cara, se eu errar contra o Vasco, os caras vêm na minha pele, enchem o saco, fica reclamando, vocês também não gostam aí de ficar... É, invadindo o perfil de jogador para ficar falando, em vez de, invade o, o perfil do, do juiz também. Vai reclamar com ele, vai criticar com ele lá no, no Instagram se ele tiver, no Twitter, para tentar causar essa impressão. Infelizmente é assim que o mundo funciona. Silvia Santos Menezes pedindo um salve para Duque de Caxias, salve Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Seissa Costa pedindo Vasco sim, hoje vem Tite, Guardiola, Juninho Pernambucano, Thomas Tucci, o Pedrinho, mas Marci... Nossa, tá empolgado, essa aqui tá empolgada. Ondina Carvalho, quando vão jogar os jogadores contratados, a gente não sabe ainda direito, né? O é... Pela... que falaram aí que vai levar uns 15 dias ainda pro... pro Fred Guarim poder estrear, né? Então seria, sei lá, contra o Fortaleza daqui a duas semanas... Acredito que seja isso. E o Felipe Ferreira, eu acredito que seja antes, né? Espero que não agora contra o Galo, mas pelo menos contra o Santos no sábado, ele já possa jogar. O Jonathan Neves. Tihul, com as falhas do Fernando Miguel, bate aquela saudade do Martin Silva? Cara, assim, não, eu gostava do Martin Silva, né? Nesse sentido, uh, assim, mas ele também vinha falhando bastante, né? Saiu falhando bastante, então, uh, não, não tô me eu reconheço a má fase do Fernando Miguel, mas ainda não está me irritando não. Até porque, repito, não acho que o problema do Vasco seja na defesa. O problema do Vasco é no ataque. Isso que está me incomodando. O Ivan Leal está falando aqui, o problema não é nem anular, mas os árbitros não são punidos por seus erros. Não levam sequer um ganho ou multa. E eu não entendo como cinco sujeitos na frente de quatro monitores ainda conseguem errar. É verdade, Ivan. Acho que isso é, um ca... é uma coisa que o Vasco... pela qual o Vasco poderia brigar, né? Tentar aí é... uma punição, alguma coisa que faça com que esse erro não se repita. Porque esse que aconteceu, aconteceu. A gente tem que, que entubar, infelizmente. Olha aí, Givanildo Souza mandando um salve aqui para Capão Redondo. Tá falando de Capão Redondo, São Paulo. Legal. Legal. Jonathan Rodrigues, Felipe Ferreira e Guarim entram no lugar de quem? Rossi e Marco Júnior? Pois é, Jonathan, é, boa pergunta. Pra mim, o Guarim entra no lugar do, do Marco Júnior, isso parece meio evidente. Agora, o Felipe Ferreira, eu não sei, né? Ele vai? Será que ele vai tentar... Se for jogar junto com o Guarim, uma possibilidade pode ser que, como o Guarim, no primeiro momento, também vai estar tá fora de forma, não deve jogar os... Os 90 minutos de repente, para não mudar o esquema, pode ser que entre o Guarim primeiro e depois o Felipe Ferreira entre no lugar do Guarim. Se for o caso, quiser soltar mais o time. Outra possibilidade, como esse Felipe Ferreira parece que cai mais pela direita, né? É justamente botar ele no lugar do Rossi aí e às vezes mudar um pouco o esquema tático, né? Ou não, ou deixa ele caindo pela direita, ele vira um ponta pela direita mesmo, ou então muda ali em vez de, de ficar nesse 4-3-3 que o Vasco joga. Vira ali um 4-4-2, né? Jogando um losango. É... Pode ser interessante também. Ivan Léo, eu quis dizer gancho. Ah, nem <risos> você falou, mas eu entendi, eu entendi. Jonathan Lins, Marco Júnior tem que sair logo. Rossi também tem que sair. É, Jonathan, realmente, cara, desses últimos jogos, né? O problema é que quem vai entrar no lugar, né? O problema do Vasco é esse. Por isso que a gente acaba ficando, eu tô muito ansioso e eu vejo que vocês também, pela estreia desses, desses novos... desses contratados, né? É... Porque, cara, tá difícil de ver o, de uma hora pra outra. Por exemplo, a gente joga quarta-feira já. Quais as, as chances de... De domingo agora para quarta-feira, o Rossi voltar a jogar aquela bola que ele estava jogando há três meses atrás. O Marco Júnior voltar a jogar. É difícil, né? É difícil de esperar. E aí quem entra no lugar? Os dois estavam mal, o Luxemburgo tirou os dois. Aí botou o Marquinho. Pô, nulo, não serve para nada. Cleiton ainda não mostrou porque que veio. É difícil, difícil demais. Olha aí, Emanuel Rosário. Bora, Felipe! Grande abraço e sucesso, Emanuel Faro Portugal. É, o Emanuel já acompanha esse canal há muito tempo, né? Eu tô ligado porque... Emanuel lá de Portugal, muito legal. Renato Salles. Felipe, por qual motivo você saiu do Rio e foi morar em São Paulo? Trabalho, Renato. Eu vim aqui... Curiosidade, momento off topic. Eu vim aqui para 2008 para produzir o Peixonauta. Não sei se vocês conhecem, eu trabalhava com desenho animado. Eu fiz Peixonauta, depois eu fiz escola para cachorro... Depois eu voltei até para o Rio para fazer é, meu amigãozão, desenho animado. Mas aí quando eu estava aqui em São Paulo, eu conheci a minha atual esposa. E aí até por conta disso eu acabei voltando depois para trabalhar na Editora Abril. Trabalhei muito tempo na Editora Abril, uns oito anos. né E agora eu estou até trabalhando por conta aí, mas, mas já estou em São Paulo. Minha, minha esposa trabalha aqui e acabei ficando em São Paulo. o Filho, você acha que o Vasco deve dispensar o Bruno César, cara, é, é caro dispensar o Bruno César, né? Como é que você vai fazer? Vai pagar multa? Muitas vezes você pagar a multa, pagar a rescisão e tudo mais, é, sai mais caro do que você ir pagando aos poucos. Porque isso, pagar aos poucos, salário, pelo menos é, é todo mês, né? O, o Multa você tem que pagar tudo de uma vez só. Então, assim, não dá para dispensar o Bruno César. Se pudesse, eu aprovaria. O que tem que fazer... É achar um lugar para empurrar o Bruno, algum clube que queira o Bruno César e algum clube pelo qual o Bruno César queira ir também, porque se ele não quiser, não adianta nada. Então é, é complicado, é uma situação complicada. Apareceu esse papo de que ele poderia ir lá para o Emirados Árabes, né? Tem que torcer para aparecer um clube desses aí, porque senão, amigo, vai ser difícil. Vai ficar encostado até o final do ano que vem. Paulo Brito. Rossi parece que está fora de forma. Eu concordo, Paulo. Acho que a questão é essa. Deve estar fora de forma. Se apressaram ali a volta dele, porque ele vinha sendo importante para o time, mas aí acabou não adiantando nada. Porque ele sempre foi um jogador que, que dependeu muito do físico, né? Não é um jogador talentoso. Ele precisa do físico para jogar. E acredito que seja isso. Está faltando. Perdeu velocidade, perdeu ali no combate. Aí a gente está vendo só a parte técnica do Rossi, e a parte técnica do Rossi deixa muito a desejar. tô gostando que esse que essa live aqui ela tá tá englobando o Brasil inteiro agora tá aqui ó o Vanderlan Magalhães de Marabá no Pará aqui é Vasco olha aí Eric Teles mais um conselheiro aqui e apoiador do canal prestigiando a live salve Eric ele tá falando aqui do time que entrou no domingo eu botaria o Felipe Ferreira no lugar do Rossi e o Guarim no lugar do Marco Júnior é, é, é são boas substituições eu concordo é... mas tem que ver quando eles vão estar disponíveis, né? Quando é que eles vão poder entrar. Essa aqui é toda a questão. Renato Salles. Felipe, em São Paulo tem muito vascaíno ou pouquinho? Cara, assim, no dia a dia é difícil, né? Eu até vejo, eventualmente, alguém com a camisa do Vasco e tudo mais, mas é raro. Agora, quando você vai nos Jogos... Você vê que tem muito Vascaína aqui porque está sempre lotado, sempre uh, o setor de visitantes está lotado, né, e na maior parte são pessoas que moram aqui em São Paulo mesmo, são poucos que estão viajando para vir ver o jogo. Então, tem bastante Vascaína, como também tem bastante gente de São Paulo, fica muito disperso assim, né. Lucas Lu, Rossi não quer mais jogar no Vasco porque não vai ficar no Vasco mesmo ano que vem. Eu não sei se é muito por aí não, sabe? Um jogador quer jogar bola, jogador profissional. É, mesmo que ele não vá ficar no Vasco ano que vem, se ele se destacar no Vasco, ele vai conseguir um contrato melhor. Então, acho que não é por aí não, sabe? Eu não sei se... O que eu me pergunto, como tem muita gente ao mesmo tempo em uma fase, né? É Rossi, é Marco Júnior, é Pikachu, é Fernando Miguel... É... se de repente não é uma coisa coletiva realmente a falta, o atraso de salário está começando a pesar né? o discurso motivador do, do Luxemburgo já não está já não mais tão efetivo, isso também pode ser pode acontecer né? esse discurso que o Luxemburgo entrou não, vocês vão fazer história no Vasco vocês isso, vocês aquilo Vasco é fogo, vocês isso aqui é Vasco isso funciona no primeiro momento, mas se depois as coisas não vão engrenando, esse discurso ele vai perdendo efeito, né vai perdendo efeito e aí o time vai começando a desmotivar. Pode ser isso também, pode ser isso. O Alberto Santos está aqui também, meio que corroborando essa minha ideia aqui, falando que o problema é salário. Mano play, Ribeirão Preto, São Paulo. Olha aí, Vascaína em Ribeirão Preto. É impressionante mesmo como tem vascaíno nos maiores recantos aí do Ribeirão Preto. Eu achei que fosse ter só palmeirense, corintiano. Zona da Rochadeira. É o Eric Santos aqui de Aracaju. Francisco Lopes tá falando aqui. É... O Rossi é outro depois da cirurgia. Pois é, por isso que eu tô falando. Talvez no caso do Rossi eles tenham se precipitado, né? Ele fez a cirurgia, teve que ficar parado, e aí, sei lá, umas duas semanas depois voltou. Pode ser que ele tenha voltado sem estar com condicionamento físico completo ainda, né? 100%. E o Rossi é um jogador que depende muito do, do físico dele para atuar. Então, pode ser que essa seja uh, a explicação para uma fase no caso do Rossi. Vem que é louco, falou, gastei 500 conto pra ver o Vasco domingo às 11 horas. Olha aí, ó. É, é fogo, a gente gasta mais do que seria responsável com o nosso Vascão, né? É... E vi um jogo ruim às vezes e é ruim demais, mas acontece. Ivan Leal, então tô representando o Goiás. Valeu, Ivan. É... Ah, deixa eu ver aqui. Claudinho Júnior falou que eu acho que a formação melhor para entrar em campo é aquela que foi contra o São Paulo, com quatro volantes e dois atacantes. O que, que você acha? Claudinho, apesar de ter na formação quatro volantes, o esquema ali não mudou, né? O Raul acabou jogando ali pela direita, meio que cumprindo a função do Rossi. É... E foi um jogo em que o Vasco atuou bem, inquestionavelmente. Talvez tenha sido a melhor partida do Vasco no ano aí. Então, entenda aí a comparação. Eu sugeria que o Rossi voltasse, né, pela questão, pelo que ele vinha jogando antes, mas antes do que ele vem jogando agora, talvez seja a solução, né? Se, se o Guarim estrear, né, e de repente você quiser empurrar o, o Raul mais para frente, pode ser também. Uh, mas não sei, né? Tem que o Guarim estrear, por exemplo, né? Uh, Difícil, difícil. Tá? Falta opção. Na verdade, o problema do Vasco é que falta opção de qualidade pra entrar. Você quer tirar o Rossi e vai botar quem no lugar, sabe? Essas coisas que eu fico me perguntando. Vai... Aquela formação lá do São Paulo tinha o Marco Júnior no meio. O Marco Júnior não tá jogando nada agora. Será que vale insistir com ele? Perguntas que eu me faço. Eric Teles, Qual a melhor opção para centroavante? Será que não seria uma boa dar uma chance pro Caio Magno? Cara, não sei. O Caio Magno que dizem as mais línguas é que ele estava praticamente dispensado do Vasco acabou ficando só mais para fazer um agrado por né? Carlos Leite ali fez o meio campo pra, é, pegou a gente está agenciando o Caio Magno para conseguir justamente agenciar também o, o Thales e tal e fazer uma graça lá, porque parece que ele não tem um futebol muito, é, de muito destaque, né mas sei lá, para botar esse excletum da vida de repente pode ser até uma, uma tentativa não sei Aqui o Tóxio também está falando, devia colocar o irmão do Thales para nove. mas vocês já viram o irmão do Thales jogar, esse, esse Caio Magno? Eu nunca vi. É, se o Luxemburgo resolver dar uma chance para ele, eu vou, vou, vou ver qual é, né? vou ficar torcendo e vou querer acreditar que foi uma decisão acertada. Mas dizer assim, que pô, tinha que botar ele, que ele é a solução, eu acho difícil também. Gabriel Costa, Jordina tem chance de voltar para o time e até tentar ser titular para o próximo ano? Eu acho que sim. Eu acho que. Eu acho que. Ele... Eu sempre gostei do Jordina, né? acho que ele é um jogador e amadureceu, que nem você falou aqui também. E o Fernando Miguel está em uma fase, então acho que vai ser interessante se ele vier, pra... nem que seja para ser uma sombra para o Fernando Miguel, né? Porque atualmente o Fernando Miguel está sem sombra. Tá mal, tá em uma fase, mas se você vai querer tirar ele, vai botar o Sidão, vai botar o Alexander, que é muito novo ainda. Então nem que seja para ser uma sombra, é bom. É bom ter o Jordi ano que vem e acho que ele pode eventualmente se entrar e agarrar bem até virar titular. O Ivan tá falando aqui que domingo a gente tava sem o Richard, e aí me lembra que o Bruno Gomes entrou, entrou muito bem, né? Então, de repente, a gente pode fazer uma composição também, né? Bota ali o Richard de, primeiro, de novo, de primeiro volante, bota o Bruno Gomes para jogar como segundo homem, bota, de repente, o, o Raul jogando uma na frente lá como terceiro homem, né? Como no lugar do, do, do Rossi, fazendo aquele esquema do, do São Paulo. Pode ser uma possibilidade também. Júlio César falando que pode ser que com a entrada do Felipe Ferreira o time fique mais criativo. Gabriel no lugar do Rossi. É, pô, com certeza a expectativa do Felipe é isso, né? Que ele entre e deixe o time mais criativo. E o Gabriel Peck, né? Que você tá falando, é... Eu gostaria, para mim a solução tá na base, mas é difícil de uma vez que você contratou. Contratou o Marquinhos, Marquinhos fez cinco jogos pelo Vasco. Contratou o Cleiton, o Cleiton fez quatro jogos, né? Quatro jogos incompletos, nunca jogaram um jogo inteiro. Aí você vai é, e abre mão desse cara para botar um garoto, olha quanto de dinheiro jogado fora. Então até para tentar provar que o investimento foi, foi bom, eles insistem com as contratações que eles fizeram. Né? Então acho difícil de, nesse primeiro momento, para esse ano ainda, a gente ver os garotos sendo mais aproveitados. Mas eu gostaria de ver para o ano que vem um planejamento em que fosse mais contemplado a molecada da base que no final de contas, das contas é quem está resolvendo, né? E é quem vem resolvendo há muito tempo. Pedro Gomes perguntando se esse Felipe Ferreira é bom. Olha, Pedro, eu nunca vi tá, ele jogar. Os vascaínos com quem eu conversei aí, que assistem mais a Série B, falaram que ele joga bola. É, ele vem sendo destaque do CRB, que está em quarto lugar, está brigando para subir no ano que vem. Então as credenciais são boas, né? As credenciais são boas. Eu acho que é uma aposta válida. É, mas não dá pra garantir que ele vai entrar no time do Vasco e vai se acertar, pode sentir a pressão de jogar um time grande pode sentir ali, pode ser que é, pra Série B ele se destaque pra Série A já não funcione mas eu acho que vale a tentativa o Jonas está falando que ontem o Thales jogou sozinho deu até pena, é verdade, principalmente no segundo tempo o Thales tentava criar jogadas sozinho, não aparecia um ali pra fazer uma tabelinha, foi difícil que Tales, um absurdo gol no lado do Vasco. Só a mão do Erle estava à frente, não era impedimento. Pois é, o mais bizarro nessa história aí é o desconhecimento da regra, né? Se eles realmente levaram em consideração ali que o braço para servir como fator é, para marcar o um impedimento, como parece que foi, realmente um erro de, de, de conhecimento da regra e um desconhecimento da regra que chega a ser até meio assustador, né? Ivan Leal, quando um time não quer liberar o jogador, é bom sinal. Melhor que pegar jogador que o time quer se livrar de qualquer jeito, é verdade. É, é um bom sinal mesmo. Eles estavam. Um, é, o cara era indiscutivelmente o craque do CRB. É, o próprio treinador lá falou, cara, não tem como a gente negar que, que vamos perder muito com a saída dele. Então ele vem em boa fase, né? Vem num bom momento. É um jogador relativamente novo ainda, 25 anos, né? Então, de repente, pode ser uma, uma, uma aposta super válida. E se for, a gente tem um jogador, ao contrário do, do Guarim, que deve ir embora no final do ano, a gente pode ter ele para o ano que vem, já para começar a pensar num time melhor para 2020. Pedro Gomes, comemorei o gol do Werley à toa. Pô, Pedro, e eu que tava lá no Itaquerão? Até eu perceber que ia anular... Nossa, eu tinha comemorado pra caramba. Foi bom porque foi pra conseguir extravasar um pouco de alegria lá, né? É, é a segunda vez. Eu fui contra o Atlético Paranaense e fui agora contra o... o Corinthians. E nas duas vezes, o único gostinho que eu tive de vitória foi nos gols que depois o VAR anulou, né? Paciência. Renato Salles fazendo umas perguntas aqui, é... mas... Como é que se fala? É... sobre a vida, Ele tá falando assim, ó Felipe, tá satisfeito com o seu canal? Qual o seu objetivo de vida? Renato, cara, eu, eu, fico, eu, tô, eu tô satisfeito a repercussão que o canal tem, eu fico muito satisfeito é... É, esses dois jogos que eu fui, pô, foi muito legal a galera vindo falar comigo, né em relação até a, a, a jogos anteriores já faz um tempo que o pessoal vem falar comigo mas antes eram uns dois, três e agora o número vai aumentando cada vez mais, as pessoas comentando, brincando. Isso é muito legal, né? Faz parte do reconhecimento do trabalho. É... Eu gostaria de poder, só que, tipo assim, na parte financeira, o, o sobrevasco ele... ele dá muito pouco, muito pouco mesmo, né? Eu tenho que fazer outros trabalhos aqui para poder conseguir pagar minhas contas. Eu tinha vontade de conseguir, nunca escondi de ninguém, né? O Apoia-se aqui. E tudo isso é. Eu gostaria de poder me dedicar exclusivamente ao sobre Vasco, acho que eu poderia fazer coisas muito melhores, né? É, e me entregar mais, e fazer uma coisa autoral. Eu, tenho vontade, eu tinha vontade de trabalhar é, com uma coisa que eu mesmo produzisse. É, não sei se eu vou conseguir um dia, né? Mas enfim, acho que eu respondo essa pergunta. Diz aí depois. É, tem aqui o 102 Negão querendo fazer... Tá achando que eu vou cair nessa. Ah, manda, manda um salve pro amigo meu, o Lima. Tá bom, Lima. Salve, Lima. O Vem que é louco, o Erle, quando faz algo que, que presta não vale. Pois é, imagina que setembro louco seria. Um setembro que a gente ganha um jogo com gol do Ribamar... E no outro ganha um jogo com o gol do Erle. Acho que o mundo ia dar tilt. Por isso que devem ter cancelado. É, vamos lá, vamos. Ó, galera, estamos se aproximando aqui de uma hora de live. Eu ainda tenho que, que fazer o sorteio da camisa, né? Para os conselheiros aí. Então, vamos vão deixando suas perguntas aí. Aí, ó, o Gerson falando, contribui porque eu confio no, no trabalho do Tihu, Valeu, Gerson, é importante. Galera, a partir de R$3,00 aqui, ó, 3 reais no, no Apoia-se. Não apoia não, aqui, sendo membro, vocês já ajudam o canal, já ganha um badzinho aqui, já ganha aqui a minha eterna consideração. E ajuda o canal a ficar no ar, eu poder dedicar mais tempo para fazer mais coisa pro canal. É... Ainda tô com os planos mirabolantes aí pra frente, vamos ver se eu consigo tirar do papel para vocês verem aí, entenderem o potencial que, que, que poderia ter o canal, se, se eu conseguisse me dedicar exclusivamente a ele. Alberto Santos. Fala, Felipe. Mesmo diante da responsabilidade da briga contra o rebaixamento, não é melhor colocar mais garotos? Melhor que Bruno César, Marquinho, companhia? Alberto, eu acho muito que sim. Até porque... É... Até porque... É... Não tem perda de qualidade técnica, você vê aí. O que, 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 que foi pior para o time? Entrar o Bruno Gomes ou entrar o Cleiton? Ou entrar o Marquinho? O Thales que está resolvendo. O Gabriel Peck quando entrou não jogou muito melhor do que esses os contratados? Então, cara, é, além de ser mais barato para o Vasco, além de poder ser mais financeiramente recompensador no futuro, ainda é tecnicamente melhor. Mas isso tem que ser decidido no começo da temporada. Antes de contratar esse bando de tralha. Porque depois que você contrata, nem que se vê obrigado a escalar, entendeu? Tá com o Mico na mão, que é Bruno César. Custa 400 mil por mês. Você vai deixar ele escanteteado lá, esquecido? Aí que ele não vai sair mesmo do Vasco. Aí que não vai chamar a atenção de ninguém. Então tem que evitar isso lá no começo. O Vasco contratou um bando de gente no começo do ano. Contratou Cáceres, contratou... É, o Cláudio Vinke contratou Lucas Mineiro, contratou Ian Sassi contratou Ribamar. Onde é que está essa galera agora? Jogou esse dinheiro todo fora. Não era melhor, em vez de ter contratado esse pessoal, dado mais espaço para a molecada da base desde o começo? Então sim, tem que ser feito lá no começo. Não adianta agora. É sempre assim, né? Contrata esse esse bando de traste, não resolve. Aí quando chega no final do ano, acaba tendo que apelar para a base e a base que é a solução. Marrone apareceu ano passado assim. Em 2017 subiu o Paulinho, subiu mais o... É, deu chance lá pro Guilherme, pro, pro Paulo Vitor. Foram eles que meio que deram uma resolvida também, uma respirada. Então acho que a gente tinha que assumir já que é isso. Mas não sei porquê... É... Não sei porquê... Quer dizer, sei, né? Suspeito. Eles ficam insistindo em contratar, contratar esses caras. Vitor, Vitor, Felipe, eu disse que no, no outro vídeo que fica difícil defender quando você vai no estádio. Da próxima vez, não avisa, vai quietinho e se ganhar, posta o vídeo. <risos> assim, eu acho que no caso do Corinthians, tem um jogo que eu não posso ser acusado de ser pé-fria contra o Corinthians, né? Já que o Vasco não ganha do Corinthians fora de São Januário, desde 2007, mais de 10 anos, né? Já são 17 anos que a gente não vence deles em nenhuma situação. O Corinthians tá invicto na, na, na arena Corinthians lá nesse campeonato brasileiro então diante de todos esses argumentos você dizer que fui eu que dei azar né, acho acho que eu tenho bastante elemento para justificar contra o Atlético lá no em São Januário aí beleza aí eu já boto aí acho que pode botar minha conta pode botar na conta do pé frio já aí aí tudo bem Carlos Eduardo, Figueiredo é melhor que Ribamar O um moleque que tá metendo muito gol na base Nunca viu o Figueiredo jogar, mas acredito em você Acredito em você é... Mas eu acabei de falar agora, né? Não quer apostar na base? Agora é difícil, o Ribamar tá lá ganhando salário é... Acho que meio que se vê forçado a emprestar O problema é o seguinte Ano que vem o Ribamar sai, em vez de deixar para pro Figueiredo Vai contratar outro maluco Que nem contratou o Cleito agora por que, que eu, ao invés de contratar o Cleiton, não deu chance pro tal do Figueiredo? Não deu chance pro Gabriel Peck? Não deu chance pro, pro João Pedro? Não, contratou o Cleiton. Tá resolvendo o que o Cleiton? Então esse tipo de coisa que eu não consigo entender, entendeu? Esse tipo de coisa que eu não consigo entender. Agora, uma vez que contratou o Cleiton, vai ficar botando o Cleiton. Contratou o cara, vai botar o cara por quatro jogos e vai desistir? Vai, vai, vai insistir com o Cleiton aí até o final do ano, você pode ter certeza. Não, o perdendo o gol na cara, né? Vai, vai ficar, continuando assistindo. Mica Borba. André Rizek do Esporte TV também não entendeu porque o gol do Vasco foi no lado. Pois é, porque eu vi gente falando assim, ó, pegando a imagem e querendo dizer que... aí traçando uma paralela pra dizer que... ou parando no momento, no momento lá sozinho. Isso, isso eu acho que não é tanto válido como justificativa, porque, cara, a... A câmera distorce, os caras têm um mecanismo mais preciso lá, é, filma com, com alta taxa de frame para poder não ter borrão, para ver exatamente o momento. Então, assim, a imagem do VAR é mais qualificada para analisar se foi impedimento ou não. Eu, eu, eu vou assumir isso. Agora, é, o problema é o seguinte. A própria imagem oficial tá pegando como, como marca ali de. De. de justificativa para o impedimento o braço do Erlin, entendeu? Então assim, aí, aí não tem como questionar. Não é questão de a imagem foi mal feita ou não. É, o princípio que eles usaram para fazer o impedimento tá errado. Aí que realmente, nesse caso, prejudica muito o VAR. Né? Porque a gente fala assim: ah, o VAR tem que aparecer com outra imagem que mostre. Cara, o problema não é imagem, o problema foi a metodologia que eles usaram para marcar impedimento que estava errada. E isso, para mim, é uma queimação de filme tremenda da arbitragem brasileira. Mais do que do VAR, da arbitragem brasileira, que não sabe regra, pelo visto. Bizarro, bizarro. Olha aí, Ivan Leal virou membro aqui do canal. Valeu, Ivan, pela força aí e pela ajuda. É pouca coisa, mas é de coração. Ivan, é pouca coisa, mas ajuda muito já, né? todo mundo puder ajudar com pouca coisa, eu, eu queria fazer um esquema assim, um esquema que não, ninguém sinta, não, não vá pesar no orçamento de ninguém, mas se todo mundo puder contribuir um pouquinho, ajuda a gente aqui também a, a manter esse projeto no ar, então sua ajuda vai ser muito importante, muito obrigado aí pela ajuda, Ivan. Tiago aqui falando, esses refugos não dão chance, melhor chance para a base, pois é, é, o, o, o Ryan Costa aqui falando, não entendo porque o Caio Lopes não sabe profissional também não Roberto Mourão o Vasco contrata vários horríveis torcendo para não dar certo, acaba aumentando a folha salarial bem melhor olhar para os da base ou então, é, com esse dinheiro gast, gastado em vários horríveis, contrata um bom não, pois é, eu acho assim ó, por exemplo, trouxe o Marquinhos Marquinho o Marquinhos fez cinco jogos e já viu que é emprestável Aí traz o Cleiton. Cleiton jogou quatro jogos, já dá pra ver que não presta. Se for da base, tu chama um garoto desse da base, se ele não funciona, devolve pra base. Sai sem custo pro Vasco. Né? Ah, subiu aí, sei lá, é... o Marrone. Tem gente que não gosta do Marrone. Subiu, não funcionou, não tá jogando, não tá jogando bem. Devolve ele pra base. É muito mais fácil de você resolver a aposta quando ela vem da base. Né? Tem lá o Caio Monteiro, Andrei, o pessoal não gosta. Cara, não tá resolvendo? Devolve pra base, entendeu? O custo é pequeno. É, é, é até da parte estratégica faz muito mais sentido do que você apostar num jogador e se não funciona, tá aí. Né? É, você apostou no nesse Cleiton, Quanto que o Cleiton tá vindo? Ele veio ganhando quanto? Um 100 mil? Vamos aqui pra só para facilitar na matemática, 100 mil então você, no que você apostou no Cleiton, você já empenhou 400 mil reais aí, porque ele vai ficar até o final do ano e aí se ele jogar quatro jogos ele, cada partida dele valeu 100 mil reais pro Vasco você pega o galo da base ah, eu vou tentar o Caio o Caio Magno aí, o irmão do, do Thales, vamos dar uma chance para ele não funcionou, devolve ele para base o salário dele deve ser de 10 mil, sei lá Entendeu? Já tá no Vasco mesmo, quer dizer, não tem um custo a mais que você tem que fazer. Dá uma duas chances, não funcionou? Volta para base. Então, assim, do, do ponto de vista econômico é melhor, não só porque você gasta menos dinheiro agora, como se por acaso o Caio estourar, por exemplo, vamos supor que bota o Caio Magno e ele estoura, aí aparece um clube chinês querendo comprar ele. O dinheiro vem para o Vasco. Se por acaso o, o Cleiton estourar, é... Se por acaso o Cleiton estourar e um clube chinês quiser comprar ele, o dinheiro vai pro Atlético Mineiro, porque ele é jogador do Atlético Mineiro. Então, da parte financeira, é, é, é mais interessante, né? É, tanto a economia agora, como o dinheiro que você pode gerar pro futuro. É interessante também, até para montar um elenco, porque, de novo, se o Cleiton der certo, no final do ano o Atlético Mineiro vai querer, não. Então, traz ele para cá que ele vai ser meu jogador. Aí, a gente tem que procurar um outro atacante de novo. Se for alguém da base, já tá com a gente, né? E tem se mostrar um funcionando melhor. Se você for me dizer assim, ah, não, mas o, o, é, vai apostar na base e a base não resolve. Mas, cara, quem eles estão contratando está resolvendo? Até agora, quem tem mais resolvido é a base, né? Se você for pegar, no geral, quem tem resolvido é a base. Então, assim, não tem nenhuma justificativa para continuar com esse modelo de negócios, que é um modelo que, inclusive, vem importado do, do, do Eurico Miranda... E que o Campelo, que administra o futebol, não mudou. O Campello, é, a administração Campelo, ela pode ter evoluído em várias áreas, no marketing, né? O Adriano lá tá fazendo um bom trabalho no, na parte administrativa do clube, o pessoal fala, eu acredito. Agora, na parte da gestão do futebol, os caras continuam com o mesmo pensamento da época eu com o Miranda, do Eurico Miranda. Mesmo pensamento. Aí tava falando mais, mais cedo aí do... É agora estamos tomando processo lá do Bruno Paulista, isso ainda é Eurico Miranda, mas daqui a pouco vem outros, deixa aí, né? Porque tá com o atrasado, o cara sai, já teve o Bruno Silva botando, botando o Vasco no pau. Então assim, cara, só tem, só tem, é, ponto negativo, nesse, nesse, nesse estilo, nessa filosofia, que o Vasco administra o futebol. E no entanto, a gente vem com essa filosofia aí há anos, não muda. Eu, eu tinha a expectativa que o Campelo fosse mudar. Mas depois de dois anos, aí eu tinha essa expectativa. Vai entrar e vai mudar. Ano passado não mudou. Ah não, não mudou porque o time foi montado pelo, pelo Euriquinho, então é complicado mesmo. Mas em 2019 vai mudar. Aí não mudou de novo. Aí agora vou, vou criar esperanças que vai mudar no último ano? Acho difícil, acho difícil. Mas espero que o próximo presidente que vem aí, para 2021, já mude. Beleza, galera? Ah, lá, lá. Tem como virar membro por boleto, Felipe? Aldair, tem como virar membro por boleto lá no apoia.se barra sobre Vasco. Vai lá no apoia.se barra sobre Vasco. Lá você pode... Tá até aqui o endereço, ó. Cadê? Aqui. É difícil de... de... Aqui, ó. Apoia.se barra sobre Vasco. Lá você pode pagar por boleto. Sendo membro aqui no YouTube, o YouTube só aceita cartão infelizmente. E por falar em apoiadores, vamos então aqui, ó já estamos chegando a alguma hora de live, vou fazer o sorteio aqui da galera que, é, que ajuda o canal. né Vocês sabem, a gente tem várias faixas é, de apoio. E para a galera que apoia com dinheiro um pouquinho mais maior, né eu tenho aqui, dou, dou esse... Como é que se fala? É uma, uma recompensa, uma pequena retribuição pela ajuda que eles dão. Então a gente está com 54 nomes nesse mês, é, porque dependendo aí da, da contribuição que você dá, você pode aparecer com um nome ou até um, dois ou três vezes na lista. Então tem nos apoiadores Naming Rights aí, eles aparecem com três nomes na lista. É, e vamos lá sortear. Vamos lá sortear então, estamos aí um número de 1 a 54, uh, conselheiros, preste atenção, vai charrofar os tambores, vamos rodar aqui e vamos ver quem vai ser o sorteado 51, 51, quem é o 51? Vamos deixar aparecer aí na lista, deixa eu ver aqui, tem a lista separado... Marcelo Marcos Teixeira, o Marcelo Marcos falou no grupo dos apoiadores que era a vez dele e tá comprovado aí vencedor da camisa do Mês. Vou entrar em contato com ele depois para que ele é, escolha o seu modelo de camisa, passe o endereço, né? A medida e tá aí parabéns o o Marcelo que quem acompanha aqui o sobre Vasco. É, com mais assiduidade, vai lembrar que ele já participou também de de dois bate-papos, né? E agora tá ganhando uma caminhada sobre o Vasco aí. Parabéns. E Barbosa falando aqui que live essa hora, tô só no tab Ele tá falando 51, número de cachaça. Pois é. Uma boa ideia, né? Foi uma boa ideia pro Marcelo Marcos. É... ô Ian, eu sei que você fica vendo os vídeos no trabalho, por isso que eu botei esse vídeo de tarde até, eu falei, pô, o Ian vai conseguir assistir, que ele consegue assistir no trabalho, então, olha aí, é, eu vou fechar aqui, só vou responder uma pergunta, o Daniel Cardial tá falando aqui, você não acha que o frame tá errado, já pegaram a bola batida, e Arnaldo diz, do momento do passe, então, eu não quero entrar nesse, eu, eu tipo assim, eu acho o seguinte, não vou entrar nessa questão, ah, o frame, o, o VAR escolheu o frame errado, ah, o VAR pegou o ângulo errado. Ah, porque eu fiz a minha linha aqui e a minha linha é, ele está distante. Nem vou entrar nesse mérito. Porque pela, com o frame que eles pegaram, com a linha que eles desenharam, se eles estão se baseando no braço do Erlen, já está errado. Entendeu? E aí eu estou usando só as imagens oficiais, sem é, teoria da conspiração de que eles mudaram a linha, de que eles mudaram o frame. Não. Com o que eles pegaram, se eles estão se baseando no braço do Erlen, já está errado. Entendeu? E aí não adianta é, achar outro frame agora, ou achar outra linha, porque ele já mostrou aquela linha na hora com esse argumento. Então assim.. É... Daniel tá faltando o grupo. É, é, é um erro de, de, de direito, na é verdade. Assim, se for levar, acaba, porque a gente sabe que não vai ser levado. Mas era papo de cancelar. É, de cancelar a partida. Porque o cara errou na regra do.. Porque é uma coisa assim que o pessoal fala do futebol. Uma coisa é o juiz não ver e marca sem querer. Isso aí é do futebol, tudo bem. Mas quando o cara marca uma regra errada, marca uma coisa é, baseada numa regra que não existe, é motivo para anular a partida. E, e a rigor seria isso. Porque ele se baseou no, no braço quando a gente sabe que o braço não pode ser levado em consideração. Então a rigor era para acontecer isso. Mas a gente sabe que não vai acontecer, né? A gente sabe que não vai acontecer, mas... Eu acho que o Vasco tinha que ficar gritando, nem que fosse para encher o saco mesmo, que nem eu já falei no começo da live. Beleza, galera? Então é isso. Vamos encerrando por aqui, já passamos aí de uma hora de live. Diga nos comentários. Aí, ó, o Fábio Barzano falando que também está no tarde no trabalho. Pois é, eu, cara, eu também, né? Na minha época de trabalho eu fazia muito isso aí, ficar só aqui, só ouvindo, né? Quando você trabalha sem assim, precisar de som e tem um fonezinho de ouvido, você consegue fazer esse esquema. Então eu vou tentar ver se eu faço mais vezes esse horário, sabe? É... Não teve um pico muito grande, mas em termos de like aí ficou bacana, 162 likes. Então, vou ver se eu faço mais vezes, vou alternando e vamos vendo, nem que seja para atingir públicos diferentes também. Às vezes tem uma galera que prefere assistir de tarde, às vezes tem uma galera que prefere assistir de noite, vou tentar ir modificando, é, e digam nos comentários aí o que vocês acham, não esqueçam de votar também no, no Melhor Gol do Mês, vou deixar o link na descrição aí, quando esse vídeo for oficializado no ar, né? E no mais é isso, muito obrigado por todo mundo que participou aí, é, fiquem ligados, não se esqueçam de, de se inscrever no canal, ligar sem notificações, eu quero lançar esse vídeo, eu queria lançar hoje, mas acho que não vou conseguir, mas no máximo amanhã o vídeo da... Da minha ida lá em Itaquera, que foi muito legal. Amanhã já tem que rolar a pré do jogo contra o Atlético Mineiro também. Então, é... o Renato Salles falou aqui: e por que não de manhã? Pode ser de manhã também. Se o pessoal quiser assistir de manhã, é que nem eu tô falando aqui. Eu tive essa ideia de fazer de tarde porque eu vi outros canais do YouTube fazendo lives de tarde. Tem muito canal que faz live de tarde. Aí eu pensei: pô, se bobear, tem algum motivo, né? Tem gente que assiste mais de tarde. Live de manhã, eu confesso que eu nunca vi nenhum canal fazendo, não. Mas, de repente, de repente, pode ser uma solução também. Posso testar um dia. Um dia desses eu testo aí, já que você deu. É... Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado aí para todo mundo que participou. Deixe nos comentários sugestões para live, outros horários e tudo mais. E a gente vai -se falando.